0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. Ik had eigenlijk net al een introductie opgenomen toen ik het gesprek met Kiki begon. Maar ik dacht, nee, ik moet even een intro opnemen. Want ik kan me voorstellen dat je kijkt naar de lengte van de podcast en denkt, hmm, heb ik hier tijd voor? En ik kan me ook voorstellen dat je kijkt naar de titel en dan iets ziet met mindful leiderschap. En dat je denkt, is deze wel voor mij? Ik weet het niet zo goed. Dus het doel van deze intro is om jou over te halen om hem toch te gaan luisteren. Want bij heel veel mensen heeft het woord leiderschap een soort van gekke gekke betekenis gekregen. En ook mindfulness, daar kun je natuurlijk ook van denken. Van ja, dat dacht ik zelf ook vroeger, dat is allemaal zweverig. En Echt jongen, dit gesprek is zo gaaf geworden. Ik had er al heel veel zin in van tevoren, uh, omdat ik weet dat Kiki gewoon super veel waardevolle tips voor perfectionisten heeft. En nu ik het gesprek heb opgenomen, ben ik alleen nog maar enthousiaster geraakt. We hebben echt ook een bizar goed stappenplan gegeven voor als jij bijvoorbeeld merkt dat jij uh, veel te goed dingen wil voorbereiden. En uh, laat je dus niet misleiden door het woord leiderschap, want het gaat niet alleen over jouw positie. Dus ik ben uh, zelf heel lang helemaal geen leidinggevende geweest. En ook als jij dat niet bent en ook niet uh, aspiraties hebt om in die zin een leider of een manager te worden, dan nog is deze podcast super relevant voor jou. Het gaat ook heel erg over hoe je leiding aan jezelf kan geven en hoe jij keuzes kan maken en jezelf kan helpen om... Je leven zo te leiden dat het beter bij jou past. Nou, dat klinkt allemaal weer lekker vaag, maar ik beloof je echt. Dit is echt zo'n gesprek geworden waarvan je denkt, het is is bijna gewoon een betaalde training. Zo goed. Dus ik hoop dat je heel veel luisterplezier zult ervaren. En laat even weten achteraf, heb je er wat aan gehad? Superleuk als je dat even deelt. Onder de Instagram post van deze week. En um, ja je mag natuurlijk ook altijd eventjes een review achterlaten als je er zin in hebt. Um, of bijvoorbeeld je abonneren. Dat helpt ook heel erg om de podcast door meer mensen gevonden te laten worden. Dus nou, ik hou op met, uh, met kletsen. Heel veel luisterplezier en graag tot snel. Doei doei. Ja, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. En ik hoop dat je mij een beetje goed kan horen, want ik zit hier via Zoom klaar voor mijn gesprek met Kiki Vreling. En ik ben echt super blij dat ik jullie aan haar mag voorstellen, want ze heeft mega veel waarde met je te delen. We hadden het net al heel even over alles wat ze wil bespreken en ik zit al helemaal op het puntje van mijn stoel kan wachten um, tot zij al deze mooie tips en ervaringen met jou kan delen. En uh, Kiki, jij bent trainer persoonlijk leiderschap en mindfulness, zeg ik dat ja, goed? Ja,
1: dat klopt, ja.
0: Ja, vertel ja. eens iets over jezelf. Wat doe jij zo al als trainer persoonlijk uh,
1: leiderschap? Wat doe ik zo al? Nou, wat ik, waar het vooral om gaat is dat mensen zichzelf goed leren kennen. Want persoonlijk leiderschap valt en staat eigenlijk met jezelf goed kennen. En um, Mindfulness is daar voor mij een hele mooie toevoeging bij, omdat het A, je echt bewust maakt van wat er intern bij jou speelt, maar B, je ook een hele uh, mooie houding geeft, eigenlijk een flexibele houding van mildheid en open onderzoeken, waardoor je niet zo meegesleept wordt door emoties, maar waardoor je het eigenlijk een beetje, nou ze noemen dat ook wel surfen op de golven van, van de emoties.
0: Hoe lekker klinkt dat als je nu hier naar luistert. Hoe lekker klinkt dat? Dat je misschien wat minder wordt meegesleurd door je emoties. Dat is toch, dat yeah. willen we denk ik allemaal wel. <lacht> Het is misschien wel leuk om uh, ook kort iets te vertellen over hoe ik jou heb leren kennen, Kiki. Uh, want wij kennen elkaar uh, sinds vorig jaar. Mm-hmm. Um, ja. We hebben toen allebei meegedaan aan een traject van Linken van der Lek, dat is een business coach. En wij zaten er allebei als deelnemer in. En zo hebben we eigenlijk uh, elkaar leren kennen. En Ja, ik ik merkte dat toen ook al en ook nu weer. uh, Ja, als wij met elkaar praten, dan heb ik het idee dat we zo onwijs op één golflengte zitten. En zo hetzelfde denken over wat er nodig is voor mensen. -hmm. Uh, Dus ik vond het ook heel leuk dat we contact uh, hielden, dat jij me ook een berichtje stuurde. Um, en toen dacht ik, ja, wij moeten gewoon samen podcast opnemen. <laughs> ja. ja,
1: dat herken ik. Ik, uh, ik, ik vind jouw enthousiasme ook altijd superleuk. En je zegt, ik volg jou dus ook, hè, overal op social media en zo. Omdat ik het gewoon ook heel waardevol vind van wat je doet. Dus ja. Echt heel ja. leuk. Hoe lief, hoe lief. <laughs> ja,
0: en um, waarom ik dit ook wel een heel mooi onderwerp vond, is omdat het woord leiderschap bij heel veel mensen, en ik denk vooral vrouwen misschien ook wel, en zeker perfectionistische vrouwen, ja, dat roept bepaalde associaties op. Ik heb het daar toevallig ook een tijdje geleden een keer op Instagram over gehad, -hmm. want om even mijn eigen ervaring met dit woord te delen, ik dacht zelf altijd, ja, leiders, dat zijn toch grijze mannen in, uh, in grijze pakken van een jaar <laughs> of 40 plus. En ik heb dat woord leider nooit met mezelf geassocieerd tot een bepaald moment.
1: Mm-hmm. En
0: uh, op een gegeven moment was ik in gesprek met. Um, toen was ik nog in Lonnie, dus het is een paar jaar terug. Um, ik was in gesprek met een aantal mensen van management development. Want ik had wel een management traineeship gedaan ooit. Dus ik stond als een soort van, weet je wel, potential yeah, ergens yeah. op een leisje, En toch had ik mezelf nog steeds niet als leider of als potentiële leider gezien. Want ik had gewoon professional functies. Ik had meer adviserende rollen. En um, die mensen zeiden tegen mij, ja, eigenlijk zien we in jou wel echt een potentiële leider of een goede leider. Want Evelien, jij bent zo wel heel erg van resultaten bereiken. Als dat je heel erg bent van het contact met mensen. En dat je daar ook goed in bent. Toen dacht ik, oh, wow, ja, nu heb ik echt, ja, echt nooit over nagedacht. Nou, vervolgens ben ik vrij snel bij NS, waar ik toen werkte weggegaan en voor mezelf begonnen. En inmiddels zou ik mezelf wel als een leider zien, want ik heb ook mensen hè, die voor me werken en, uh, en dat soort dingen. Maar dat is mij zo bijgebleven, dat moment van hé, hey, ik heb het woord leider altijd verkeerd begrepen. En ja. ik maak er nu dus ook zelf een punt van om het vaker tegen jonge vrouwen met name te zeggen van hé, hey, ik zie in jou echt een toekomstige leider. Ja. Um, hoe, ja. hoe is dat bij jou, Kiki? Hoe zie jij leiderschap en is dat misschien ook veranderd bij jou?
1: Oh, zeker, zeker. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Want inderdaad, heel vaak uh, denken mensen bij het woord leiderschap aan... Uh, de CEO van een of andere grote organisatie of uh, de directeur die een groot management team om zich heen heeft, of het nou een man of een vrouw is, maar het, is dat... maar het gaat ook over persoonlijk leiderschap, het gaat ook over jezelf leiden en um, het kan ook bijvoorbeeld het, het leiden van je team zijn, van je volleyball team, of zo, ik noem maar iets, hè? Maar of, uh, of van uh, een netwerk waar je bij zit. En, um, Zelf had ik ook absoluut die associatie. Maar eigenlijk gaat leiderschap niet zozeer over je positie. Het gaat niet over je baan. Maar het gaat over de houding die je hebt. En ben je in staat om te kiezen waar je naartoe gaat. Dus ben je in staat om daar zelf ook richting aan te geven. Hmm. En dat is wel... Toen ik dat besefte, uh, veranderde wel echt wat. Ik ik dacht ook zelf dat ik... uh, nooit een, echt een ja, leider, dat is helemaal niks van mij. Maar ik, ik, ik heb ook altijd gezegd, ik weet niet of je dat herkent. Ja, ik ben een hele goede sidekick. Ik, ik opereer wel in de lute en dan. Uh, um, maar het, het gaat echt wel over zelf kiezen voor gedrag, zelf richting geven aan. Hmm. Gedrag. En um, ja, en <laughs> ik, ik wilde het hier vooral even over, maar ik heb zelf op een gegeven moment ook een leiderschapsopleiding gedaan. En toen werd ik gekozen uh, door mijn team als leider. En dat wilde ik helemaal niet, want ik vond mezelf helemaal geen leider. En toen maakte ik ook allerlei uh, fouten daarbij. Maar ik denk dat de belangrijkste fout daarbij was, was dat ik het zelf niet geloofde Hmm. dat ik dat kon zijn. En daardoor ging ik dus ook klein acteren verkrampt acteren, weet je, ik ging, niet zo, ik ging niet de dingen doen waar ik eigenlijk goed in was, gewoon omdat ik er zelf niet in geloofde. En ik denk dat leiderschap niet zozeer, nou wat ik al zei, gaat over je positie, maar wel over hoe ga je eigenlijk om met dat wat er op je pad komt. En kan je daarmee jezelf leiden en daarmee dus ook anderen leiden.
0: Ja, want wat voor, ik vind het heel interessant wat je nu zegt, want wat gebeurde er? Je werd door jouw team verkozen. Was dat jouw team op werk of hoe zat dat?
1: Nee, dat was het was in die opleiding in die, die opleiding, we deden in, in ja. de Leiderschapsacademy. en er, daar was ik dus werd uh, ik teamleider zeg maar. Ja. <laughs> en um, ja, wat ik, wat er gebeurde is bijvoorbeeld dat ik vond dat ik alles moest weten. Dat ik dacht, oh ja, leiders moeten alles weten, want ja, anders kun je geen leider worden. En ik hoor dat ook een beetje in jouw verhaal terug van uh, toen je bij NS zat van, um, dat ze eigenlijk jou heel erg waarderen ook dat je, dat je um, heel goed contact hebt met de personen, met mensen. En ik zie dat dus ook heel vaak in mijn, in mijn coaching of in mijn trainingen terug. Dat, dat leiders, um, of ze zijn gekozen omdat ze op de inhoud goed zijn, maar dat zijn niet per se mensen die heel goed met anderen om kunnen gaan. Terwijl eigenlijk gaat het ook om van, hé, hey, ik, maak ik contact met jou? Heb, ik, heb jij mijn vertrouwen? En waar zie je dat
0: bijvoorbeeld? Even een soort van sitevraag. Ja. Zie je dit bijvoorbeeld heel erg in de academische wereld? Um, daar zie ik, hè, mensen die een PhD doen, mm-hmm. die echt het leiderschap daar. Nou, ik schrik daar gewoon van. Dat zijn vaak mensen die net nou, zijn doorgegroeid omdat ze heel intelligent zijn en uh, goed zijn in onderzoek doen. Maar ja. dat zijn niet per se mensen die anderen ja. kunnen stimuleren om ook lekker tot bloei te komen. Ik ben ook niet dat soort ja.
1: omgevingen waarin jij dit vaak ziet. Ik zie het heel eerlijk gezegd bij heel veel organisaties. Maar inderdaad ook uh, zeker bij academische organisaties. Of ja, uh, bij, uh, bij um, universiteiten. Maar ik zie het bij heel veel organisaties. En ook dat mensen die dus wel mensen zijn, om het zo maar te zeggen, ook een beetje gaan twijfelen aan zichzelf van, ben ik dan wel goed als leider? Omdat je dus altijd die gedachte hebt van, hè, ik moet altijd alles weten. Uh, ik mag geen fouten maken. Uh, uh, ik, ik moet alles beslissen. Ja, dat, is, dat zie ik wel gebeuren, ja. Ja, ja.
0: Super interessant. En eigenlijk um, zeg je dus ook heel mooi van... leiderschap heeft niet zozeer te maken met jouw positie. Hè? Dus of jij inderdaad mensen onder je hebt, hoe we het vaak mm-hmm. zien. Maar meer over, geef jij een richting aan wat jij graag wil. Of hè? Maak jij, ben jij bewust van de keuzes die jij maakt? Ja. Zou je eens een voorbeeld kunnen geven van hoe je leiderschap kan nemen over je eigen leven, wat mensen misschien helemaal vaak niet zien als leiderschap, maar wel eigenlijk heel veel leiderschap in zit.
1: Eh, misschien is het wel leuk om een verhaal van de vorige week van mezelf te vertellen. Ja. <laughs> ik, uh... Altijd leuk,
0: zeker. als ja, je Altijd dat leuk. Gaat, dan ben ik ben heel benieuwd wat het dan is.
1: <laughs> nou, het is, het is iets waar ik helemaal niet zo trots op ben, maar dat is juist ook wel het. Go- ik denk, juist het mooie, want. Uh, wat, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je jezelf goed kent. En bij, bij jezelf goed kennen horen ook je minder leuke eigenschappen. En ik had vorige week was er een situatie waar een, een vriend van mij iets vertelde over wat hij ging ondernemen. En hij was daar super enthousiast over en, en, en echt heel, uh, helemaal blij. En ik was helemaal niet zo blij. Ik reageerde daar ook best wel gelaten op en een beetje negatief. En, uh, en toen zei hij tegen mij van. Ja, waarom, waarom doe je zo? Weet je, waarom gun je me dit niet? En ik besefte op dat moment... dat dit helemaal niet lag aan... of hij dit nou wel of niet ging doen. Maar dat ik het deed... dat ik zo reageerde... omdat ik mezelf achtergesteld voelde. Of omdat ik me niet gezien voelde. Dat ik mijn... Um, eigenlijk mijn emoties dus... <laughs> en mijn gedachten over... Oh, hij wel en ik niet. weet je, Op die manier. Dat ik daar... Uh, dat ik dat toeliet en dat ik daar dus eigenlijk een beetje stuurloos in was. Dus ik gaf mezelf over aan die emoties en ik reageerde dus eigenlijk ja, heel erg vanuit de emotie en helemaal niet zozeer zelfgekozen. Um, en toen ik dat besefte, toen zei ik ook, van, nou, weet je, je hebt helemaal gelijk, het, het spijt me gewoon, want ik, ik doe dit niet, uh, ik, ik besef dat ik gewoon niet goed reageer, ik besef dat ik reageer vanuit een bepaalde angst of een verkramping en niet vanuit um, leiderschap voor jou. Terwijl, ja, dit heeft helemaal niks met jou te maken, mijn gevoel. Um, dus op die manier kon ik eigenlijk weer die, die leiderschap terugpakken en zeggen: nee, wacht eens even, dit is eigenlijk helemaal niet het gedrag dat ik wil vertonen. Het is ook niet het gedrag dat ik. Dat helpt in deze situatie. Ik stop er hiermee en uh, ik stap eruit. En ik kies dus wat ik wil.
0: Supermooi. Dus inderdaad, waar je, wat je aan het begin eigenlijk ook al zo mooi zei. Soms, eigenlijk best wel vaak misschien, reageren we vanuit emotie. En um, doen we daardoor dingen die we eigenlijk helemaal niet per se willen. Hè? Of, of reageren we op een manier die eigenlijk helemaal niet is wat we zelf fijn vinden of waar we helemaal achter staan. En dan is dat leiderschap eigenlijk ook, als ik het goed hoor, om dat in te zien op zo'n moment. Wanneer dat gebeurd is. En dan te denken, oh maar wacht eens even... Hey, ik Bijvoorbeeld excuses aanbieden of een ander ja. pad kiezen. Klopt dat? Ja,
1: ja zeker. Het is, uh, het, het is inderdaad het gewoon het, het zelf kiezen voor gedrag. Het nog mooier zou natuurlijk zijn als het op het moment zelf kan. Hè? Ja. <laughs> maar dat lukt hem op dat moment niet. <laughs> maar dat, uh, maar ik dat vind wordt het al. juist
0: heel tof dat je dit vertelt. Weet je waarom? Uh, Want ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. En dat ook veel van de luisteraars naar deze podcast super goed zijn in zelfreflectie. -hmm. Wat betekent dat ze ook heel vaak doorhebben. En zeker ook achteraf van, oh crap, ik ben weer in die valkaaf. Of ik heb niet gereageerd zoals ik wilde. En ik vind het heel mooi dat jij hier een voorbeeld geeft van een moment dat het even niet zo ging als je wilde. Want... Laten we ook niet perfectionistisch zijn en zeggen, je moet dat nu vanaf nu, mag je nooit meer zo'n valkuil instappen en moet je altijd perfect reageren op een ander, weet je wel? Dat is natuurlijk ook niet uh, realistisch.
1: Nee, dat is helemaal niet realistisch. En ik vind dus dat je, um, nou ja, dat leiderschap ook gewoon betekent je fouten erkennen en, en, dat, en dat jezelf ook vergeven. Hè? Want dat is heel erg belangrijk, dat je ook jezelf kan vergeven dat je het gewoon even niet goed deed. Ja, iedereen is menselijk. Maar um, dat wil niet zeggen dat je het weer goed kan maken. Hè? Dus, dus het is... Uh, ja, je hebt altijd de keuze om daarna weer te reageren, laat ik zo zeggen.
0: Mooi, hele mooie. I love it. Hey, en nu we het toch een beetje over dat perfectionisme hebben. Hè? Mm-hmm. Je vertelde mij net, um, zonder daar al inhoudelijk op in te gaan... voordat we dit gesprek opnamen, zei je al iets over van... ja, ik heb zeker ook
1: last gehad van perfectionisme in het uh, verleden. Hoe zag dat er bij jou uit? Nou wat bij mij bijvoorbeeld, ik was hiervoor toen ik dus ook nog een baan had, was ik ook consultant, adviseur en dan deden we heel vaak strategische sessies en dan dacht ik altijd van tevoren alles uit, alles, weet je, alles was voorbereid, alle scenario's waren voorbereid, het was, ik had het helemaal tip in de orde, maar ja. Er gebeurde natuurlijk wel eens wat wat ik niet had voorzien. Wat toch niet in één van die duizend scenario's die ik had uitgedacht paste. En daar werd ik echt heel erg kriegelig van. En daar werd ik onrustig van. En dan kreeg ik stress van. En dan, was het niet, dan ging het niet op de manier zoals ik dat wilde. En dat is eigenlijk, was voor mezelf niet goed. Maar dat was voor de mensen van wie ik bijvoorbeeld dan zo'n strategische sessie leidde ook helemaal niet goed. Want ik liet helemaal niet tot hun recht komen... Ik liet hun helemaal niet zijn wie ze ze zijn, omdat ik vond dat het in een bepaalde scenario moest.
0: Neem even goed een slokje. (laughs) Ik zie jou natuurlijk gebaren van, oh, even.
1: even." (laughs) Sorry, geeft niks, geeft niks. Ik heb een of andere allergische reactie. Ah. Wacht, even hoor. Oeh oké, okay. sorry even, ik ben er weer <laughs> geen probleem, geen probleem um, dus ik, ik liet hen helemaal niet in hun waarde, zoals ik graag wilde dat ze dan um, zoals ik eigenlijk wel wilde, dat ze juist waren wie ze, wie ze zijn, omdat je dat ook nodig hebt in zo'n sessie en um, toen besefte ik dat ik er best wel star daarin zat dus dat ik er niet gewoon een flexibele houding heb of had En dat is iets waar ik echt heel erg aan ben gaan werken, Door ik kan het allemaal wel in mijn hoofd bedenken hoe het moet, maar zo is het gewoon niet altijd. En als je dat kan loslaten, dat het moet zoals zoals jij het bedacht hebt, dan ontstaat er veel meer ruimte, veel meer ruimte om te bewegen, veel meer creativiteit, je krijgt een veel flexibelere houding. het is een beetje zoals met, um, vind ik vind dat zo mooi, ik weet niet of je dat kent, die, die graanvelden. Als je dan zo in Frankrijk of ook in Nederland dan, maar die graanvelden zo ziet en dan zie je die wind. Die graanstengels, die breken niet omdat ze meegaan met de wind. En dat is eigenlijk ook de houding die je eigenlijk ja, wil uh, ontwikkelen. Dat je mee kunt wuiven met de wind. Niet omdat je geen ruggengraat hebt, maar omdat je er niet tegen bestand bent wat er allemaal op je afkomt en anders breekt. Ja, en oh. dat is denk ik echt uh, zo ja. belangrijk, um, um, dat we perfectionisme niet, voor, of, of, he, dat, of het flexibel zijn, niet verwarren met geen eigen mening of, 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 um, of geen ruggengraat hebben, maar dat je beseft dat je echt voor jezelf kan staan zonder dat alles perfect hoeft te zijn. Ja,
0: oh, ik vind het echt een heel mooi voorbeeld en ook zo onwijs herkenbaar. Ja? En dat je dan alles uitdenkt en... Ja, waar ik heel benieuwd naar ben, hè, want ik heb er meteen een invulling bij, maar wat zat daar voor jouw gevoel onder? Dus welke angst misschien wel? Wat maakte dat jij tot in een treur alle, alle
1: scenario's ging uitwerken? De angst om niet te voldoen, uh, ja. uh, of, of om afgewezen te worden, of om niet goed genoeg te Hè? Niet goed genoeg gevonden ja, te worden. Ik ja, moet eigenlijk een soort van buzzer maken. Dat ja, echt goed ja. wordt goed genoeg gemaakt. Ja. ja, daar gaan we weer. Ja, ja, ja dus dat, dan merk je wel. Ja, dan, dan, en dat is een angst hè, die uh, niet per se altijd misschien even duidelijk aanwezig is. Maar die kan heel geniepig zijn en, en in kleine dingetjes gaan zitten. Precies. Maar daarvoor is het wel belangrijk om bewustzijn te ontwikkelen.
0: Dus jij had misschien, hè, ondanks dat je dat nu heel helder kan vertellen, van ja, dat zat er eigenlijk onder. Ik deed dat hè, uit die angst. Er waren misschien andere gedachten in jouw hoofd, die maakten dat jij hè, die, die wat stardere houding had, of dat jij wat meer dat hè, doorschoot in dat voorbereiden. Hè? Ja, ja. Ik kan me voorstellen van dingen, ja, ik moet het wel goed voorbereiden, want anders, hè, dat er dan hè, misschien allerlei doemscenario's in je hoofd opkomen. Ja.
1: Ja, heel veel dat als-dan-denken. Als ik dit niet goed, ben, dan, goed doe, dan ben ik eigenlijk niet goed voor deze functie. Of als ik dit niet juist doe, dan denken ze dat ik dom ben. Of, uh, en het, het is, ik weet niet of je dat herkent, maar heel erg het zwart-wit-denken. Ja. Uh, als ik één ding niet goed doe, oh dan is alles niet goed. Ja. ja. En, uh, en daar komt ook krampachtigheid vandaan, hè? Ja, ja, ja. Heel erg die krampachtigheid. En, um, en dat is gewoon niet bevorderend. Het je? Je, is niet bevorderend voor creativiteit. Het is niet bevorderend voor prestatie. Maak je ook niet een leuker mens. Tenminste mij maakt het niet een leuker mens. En, uh, ik, weet niet of, ik heb nog wel zo'n voorbeeld. Want ik heb het ook nog wel eens. Hoor. Maar, als ik dan en dat is niet werkgerelateerd dit keer, maar als ik dan bijvoorbeeld mensen te eten heb, dan heb ik al helemaal, dan wil ik graag het, hè? lekker eten, lekker gezellig, nou fijn, en dan heb ik mensen te eten, en dan gaat het niet helemaal zoals ik het had bedacht, en dan heb ik soms de neiging om, ik denk nee, eerst moeten we, weet ik veel dit eten of op, op dat drinken, terwijl ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Ja. En dat is wel uh, dat is wel heel grappig, om dat ook bij mezelf weer te merken, oh ja, wacht, ik dit is een valkuil. Ik weet het. En, um...
0: Oh wauw. Dit is ook weer echt... ...weer zo'n voorbeeld... ...wat ik echt geleefd heb gewoon. En af en toe... ...weet. je wat... ...waar het bij mij toe leidde? Ik nodig dus gewoon... ...liever nooit meer iemand uit... ...om te komen eten. Want, want wat er bij mij dan gebeurde... ...is dat ik dan dacht... ...oh ja... Als, we, dan, als ik dan mensen uitnodig, ik vind koken helemaal niet leuk. Dus dat was al een En dan had ik het idee, ik moet nu iets heel goeds koken. En, het moet dan, heel, en dan moet je dat allemaal precies op tijd klaar en perfect gaar. En dan, he? Het moet dan maar precies leuk zijn. En dan kon ik ook heel moeilijk van zo'n avond genieten. Mijn huis moest ook perfect schoon zijn. Ja. Weet je, alles ja. moest helemaal kloppen. Ja. En als het dan niet zo ging, of nou mensen hadden bijvoorbeeld ik zeg maar, wat geen zin in een toetje of zo. Dan dacht ik, nou ja, lekker dan. Weet je wel. Dan heb ik me daar dan zo voor ja, ik weet niet, ik vond, het, ik vond het moeilijk om daar flexibel in te zijn en dat, ja. dat heeft me wel geholpen om dat gewoon helemaal los te laten, te denken, nou als schuif ik een, een overpizza in de ja. het gaat erom dat ja. het gezellig is weet
1: ja, je nou? ja. Nou, en het leuke is denk ik dat, dat uh, wat, je, tenminste, wat ik heel interessant vind is dat perfectionisme komt ook vaak op in relatie tot de ander, hè? Dus, en dat is natuurlijk waar leiderschap, ja, je, je hebt natuurlijk persoonlijk leiderschap, maar leiderschap gaat ook vaak over de ander en um, en dat is dan wel leuk dat je dat ook ziet gebeuren. Want wat gebeurt er op het moment dat er iemand anders in de situatie komt? Want dan ga je op een of andere manier op reageren. En dan heb je daar een oordeel over waarom je dat wel goed vindt of waarom je dat niet goed vindt. En waarom je van jezelf dingen goed vindt of niet goed vindt. En dat, um, dus de, de ander maakt je altijd heel erg bewust eigenlijk van wat er bij jezelf speelt. Ja, En daarom vind ik de combinatie van mindfulness en leiderschap zo mooi. Omdat het heel veel zegt ook weer over jezelf. Ja,
0: ja, helemaal eens. En en als je dan nu, want nu vertel je natuurlijk over dat voorbeeld uit het verleden. En ook, je zegt, het is heus nog wel eens een valkuil waar ik intrap. Nou, uh, hier nog eentje. Maar wat heeft jou nou geholpen? En misschien is dat wel dat mindful leiderschap. Maar hoe ben jij nou aan de slag gegaan toen jij merkte van, hé, maar wacht eens even. Dit is helemaal niet effectief. Het is helemaal niet fijn als ik alles zo voorbereid dat het ook op die manier moet gaan. Hoe heb jij dat wat meer
1: leren loslaten? Nou ja, het loslaten is, is denk ik voor iedereen ongeveer ingewikkeld. <laughs> ik denk dat. Uh, uh, het is een hele mooie vraag die je stelt. En ik denk dat. Dat, dat als je die vraag aan mensen stelt, dat, dat iedereen denkt: oh ja, iedereen heeft die vraag. Hoe laat je los? En het is. Um, Ten eerste bewustzijn dat je die spanning hebt, want dat we, heel veel mensen weten niet, en ik inclusief he, destijds weet niet dat je iets vasthoudt, dus dat je ergens uh, spanning op creëert en, en dat, dat bewustzijn, dat kan zijn van je gedachten. Kan zijn van je emoties, maar ook je fysiek, je lichamelijk. Dus hè, vaak voel je toch wel ergens dat je dan spanning vasthoudt.
0: Letterlijk spanning vasthoudt. Misschien ja. heb je gebalde vuisten, of
1: misschien zijn je zakt. Oh, ja. Of je kaken op elkaar. Of misschien is het wel een heel klein spiertje dat je aanspant. Maar het is iets wat, wat je dus ja, ook weer misschien wel krampachtig bij elkaar houdt. Um, dus die driehoek, die. die Van gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. is heel erg helpend om daar bewust van te worden. Want dat bepaalt eigenlijk weer je gedrag. En dus bewustzijn is voor mij het uh, allerbelangrijkste als eerste. En dan de houding ontwikkelen van oké, het het is goed. Het is goed genoeg. Of het is, ik, ik, ik probeer het los te laten. En soms helpt het fysieke loslaten ook juist. In je, in, je, in je gedachten en in je emoties.
0: Hoe doe je dat dan? Fysiek loslaten?
1: Nou, bijvoorbeeld als je, als je merkt dat je heel erg je schouders optrekt of je, of je handen gebald hebt, dat je het gewoon loslaat. En, en, en op het moment dat je um, weer voelt dat het aanspant, ook denk ik, nee, het is goed zo. weet je, het, is, het laat het even zo. Probeer het maar los te laten. Dus dat je daar ook op die manier heel bewust met jezelf mee bezig bent. En ik ik weet niet of je dat herkent, maar ook vaak uh, zitten mensen uh, achter een computer ook heel erg gespannen. Ze zijn heel erg bezig met datgene wat ze moeten doen. Maar ook daar kan er soms een heel erg spanning in zitten. Dus kan je ook dat weer loslaten. Ja,
0: Ja, dat is ook heel herkenbaar. Ik had dat ook achter mijn computer en ik deed dat ook heel erg als ik in gesprek was met anderen. Dat ik dan bijna voorover op, weet je wel, op de ja. tafel zat of zo. Van, omdat ik zo graag wilde laten zien. Ik ben betrokken bij jou. Ik luister naar ja. ja. jou. En dat ik toen ook, misschien heb ik het wel eens vaker verteld, um, dat ik toen ook uh, aan de podcast-luisteraars bedoel ik. Ja. <laughs> dat ik toen op een gegeven moment een tip kreeg van nee, maar. Je mag gewoon met je rug tegen de leuning van je stoel zitten. Je mag even achterover zitten, Evelien. En laat het maar gebeuren. Laat het maar even gebeuren bij die ander. Dat vond ik ook zo'n mooie tip. omdat Omdat je het heel fysiek kan... ...waarnemen. Van waar zit ik nu? Hoe hoe zit ik nu? Waar hou ik spanning vast?
1: Ja, hoe zit ik erbij? Nou ja, en en ik denk dat ook... ...dat dat is wat jij helemaal al zegt... ...is waar. Laat het maar even gebeuren. Wat heel belangrijk daarin is... ...is de acceptatie van de situatie... ...zoals die is. Dat wil niet zeggen dat je de situatie leuk vindt... ...maar kan je gewoon zijn... ...met de situatie zoals die is. En het, 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 het het kan een hele vervelende situatie zijn... Maar ontken hem niet. Ja. Weet je? En, en heel vaak hebben wij weerstand tegen iets wat er is. En daarmee bouwen we ook spanning op. Ja. En als je accepteert dat de situatie is zoals die is, dan is het, kun je dan gaan bedenken meer vanuit rust. Oké, okay, wat is dan nu mijn beste uh, optie? Wat kan ik nu gaan doen? Love it. En laten we dit gewoon lekker concreet maken. Want dit is echt. Ik, ik zei het net al,
0: we zitten zo onwijs op één lijn. Ja, precies. Maar ik ook, uh, wat ik ook heb gemerkt, dat het echt heel belangrijk is. Dus um, laten we een voorbeeld nemen. Zouden we het voorbeeld kunnen nemen van wat jij net zei dat je in eerste instantie heel erg bijna over voorbereid een, een meeting inging. Ja. Dus mm-hmm. Een voorbeeld, denk je dat we kunnen gebruiken of wil je een ja? ander voorbeeld? Uh, d-
1: nee, ja, nee zeker oh, zeker. Mooi, misschien, ja? hè?
0: Ja. Ik denk ook dat veel perfectionisten dat wel herkennen namelijk. Dus eh, super mooi Dus allereerst zeg je van... Nou, stap 1 is eigenlijk... Wees je even bewust van... Wat gebeurt hier qua ja. emotie? Ja. Wat ja. gebeurt hier qua gedachten? Zeg ik dat goed? Ja. Mm-hmm. En de derde is... Hoe, hoe zit mijn lichaam erbij? Dus waar ja. vond ik misschien spanning in die driehoek? Dat was stap 1.
1: Ja. En stap 2, zeg je eigenlijk is... Ja, accepteren dat het is zoals het is. Dus het ja. gaat heel erg over... Um, nou, ik voel me dus zo, bijvoorbeeld. En de situatie, stel je voor hè, dat je in een, in een sessie zit... en iemand, uh, of nou ja, de, de beamer valt uit... en iemand begint te huilen. En, ja, het zijn allemaal dingen die je eigenlijk niet wil. <laughs> het is niet dat je daardoor sneller tot je resultaat komt... namelijk bij je uh, strategie, uit, uitgewerkt strategie. Um, maar het is wel waar je op dat moment mee te dealen hebt. Mm. Dus... In plaats van weerstand te bieden van oh, ik wil niet dat die beamer kapot is en ik wil niet dat diegene uh, aan het huilen is. Oké, okay, de beamer is kapot. Nou, wat kan ik daarmee doen? En degene die aan het huilen is, wat is hier nodig? Wat is hier nou het juiste in plaats van um, ja dit past niet in mijn schema? Of uh, die, diegene moet zo snel mogelijk uh, uh, getroost worden, want anders redden we het tijdschema niet. Weet je, dus uh, het zou best wel kunnen dat die persoon op dat moment nou ja, juist de aandacht nodig heeft. Om, en dat je daarna veel sneller kan werken Of misschien ook niet. Maar dat, ga, dat is eigenlijk niet eens waar het om gaat. Je kijkt op dat moment wat is nou het juiste antwoord in deze situatie. En wat is het beste antwoord in deze situatie. Zonder dat je daar overigens probeert perfect in te zijn. Maar <laughs> je probeert te werken met wat, je, wat er is op dat moment. Ja. En niet wat je zou willen dat er is
0: precies, precies dus misschien een mooie vraag uh, die dan bij me opkomt is van wat denk ik nu dat het beste is om hier te doen of wat voelt er nu als het beste om te doen want inderdaad perfectionisten kunnen dan natuurlijk een beetje op hol slaan bij zo'n zin van oh god, ja maar ik weet helemaal niet wat het beste is maar dat je het heel klein maakt, ja maar wat lijkt mij nu het beste en dat is voor dit moment het het goede antwoord zeg maar
1: en wat zou ik nodig hebben Want ik ja. denk dat dat, want er wordt heel vaak gekeken naar de ander of de situatie. Maar het is ook heel fijn om eventjes te kijken naar wat, wat is er op dit moment ook voor mij nodig Wat voel ik? Ik heb eens een keer meegemaakt dat ik uh, ook een, een, een sessie leidde en dat ik uh, um, merkte, weet je, we moesten, we moesten ook zo'n strategie af hebben. En um, het was toen was ik al wat verder in mijn eigen proces, maar toen moest, moesten we ook zo'n strategie af hebben. En toen dacht ik op een gegeven moment. We hadden eigenlijk net pauze gehad, maar toch voelde ik aan alles, ik heb even pauze nodig. Want het is, het is het onderwerp wat we net hebben besproken, voelde gewoon heel veel. Dus ik legde dat voor en toen was iedereen het daarmee eens. Dus wat, ik ben ook onderdeel van zoiets. Dus je moet jezelf niet vergeten in zoiets. Hè? Je, je, wat jij voelt is ook onderdeel van het geheel. En zo je legitiem. Ja, ja. ja. Ja, absoluut, absoluut. En ik denk dat um, perfectionisme of perfectionisten zichzelf vaak aan de kant zetten. Mm-hmm. Of vaak zichzelf vergeten in zoiets. Zeker. Wel, even bedenken wat ik zelf nou nodig heb, zou best wel het juiste antwoord kunnen zijn.
0: Oh, heel nice. Ja, dit, dit is echt spot on. <laughs> ja, dit is zo mooi, want... Ja, hoe vaak denken we inderdaad wel niet van... nou, ik moet me maar even niet aanstellen. En ook al voel ik nu dat ik behoefte heb aan pauze... we moeten gewoon door. Hè? Ja. Hoe vaak ja. zullen we inderdaad onszelf wel niet proberen weg te cijferen? Want de rest vindt het vast onzin ja. of aanstellerij. Ja. En hoe vaak zullen mensen ons wat juist niet dankbaar zijn als we dat doen? En zelfs als ze dat niet zijn, dan nog is het super ja. legitiem als jij merkt... Hey, mijn hoofd zit gewoon even vol. Dan stap ik er desnoods even uit. Al is het om even naar het toilet te gaan. En weer
1: ja. even hè, wat te drinken te halen. En even tot mezelf te komen. Ja. Ja. Nee zeker. En ik denk dat, dat wat echt heel erg belangrijk is. Is dat zelfzorg is een cadeau in leiderschap. Dus als jij goed voor jezelf kan zorgen. Dan kan je ook goed voor een ander zorgen. En als je niet goed voor jezelf zorgt dan zorg je vaak ook niet zo goed voor de ander. Oeh, hoor je die? (lacht) Dat je nu luistert, hoor je dit?
0: (lacht) Heb jij daar een voorbeeld van Kiki uit je eigen leven, waarin jij bijvoorbeeld nu beter voor jezelf zorgt... dan dat je vroeger misschien gedaan zou hebben?
1: Nou, zeker. Zoals bijvoorbeeld wat ik zei, dat ik dan zeg... ik heb nu pauze nodig. Of dat ik... uh, het, 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 het... het veel ruimer opzet in een programma of dat als ik aan het, um... het een van de dingen die,
0: die je zegt ruimer opzetten,
1: hè ja dus bijvoorbeeld meer tijd neem voor dingen
0: uh,
1: ja. of meer persoonlijke aandacht geven aan dingen uh, of aan mensen eigenlijk Sorry. Uh, wat ik en wat ik ook merk is <laughs> dat ik dan wel eens doe is bij coaching dat ik zeg joh, ik heb behoefte om even te gaan lopen, in plaats van uh, één op één in een klein kamertje te zitten. Zullen we gewoon even gaan lopen. Uh, En dat dat het zorgen voor mezelf ervoor zorgt dat ik beter bij de ander kan zijn. Dus als ik ik, zorg dat ik uitgerust ben, dat ik geconcentreerd ben, dat ik genoeg gegeten heb, dat uh, 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 dat ik niet geïrriteerd ben dan kan ik er ook beter zijn voor de ander. We hebben in in de medische wereld bestaat uh, het acroniem HALT. En de vragen zijn, am I uh, hungry, angry, late or tired? Dus heb ik honger, ben ik uh, boos, ben ik te laat, ben ik gehaast of heb ik stress of ben ik moe? En als je op één van die vier vragen ja zegt, dan ben je eigenlijk er niet goed genoeg voor de ander. wat dus betekent dat je er iets aan moet doen. Hmm. Want je focus, je aandacht, uh, je energie, stop je eigenlijk in een van die vier dingen en niet zozeer in de ander. Dit is
0: zo mooi, want (laughs) ik denk dat we vaak geloven... Ja, maar ik kom op de laatste plaats. Want dan kan ik meer geven aan anderen. Hè? Dus ik, het ja. is eerst belangrijk van hoe, hoe moet deze meeting verder gaan? Of hoe gaat het met mijn collega's? Of hè, ik blijf wel gewoon zitten. Maar wat je eigenlijk heel mooi zegt is... Nee, maar wacht eens even. Als er een van die dingen met jou aan de hand is... Dus je bent moe of gestrest of hongerig... Of er zit zitten het dwars... Dan ben jij er niet helemaal voor de ander. Jij denkt ja. misschien van wel... En het zou zelfs kunnen dat die ander het niet eens doorheeft. Vaak denk ik trouwens wel, maar het zou zelfs kunnen. Maar eigenlijk kun jij niet het beste van jezelf geven, want er gaat altijd een deel van de energie naar naar die stressfactoren, zeg maar. Ja, ja. ja. Dat is echt superbelangrijk. Wil je er echt voor die ander zijn, dat je dan eerst goed die dingen voor jezelf regelt?
1: Het is een beetje als in het vliegtuig, hè? Als je, wat zal het zeggen, als je zuurstof uh, wegvalt, dat je eerst je masker bij jezelf op moet zetten en daarna pas bij de ander. Ja. En dat is, uh, ja, het, het gebeurt, ik, ik zie het veel gebeuren nu, ook in coronatijd zie ik het heel veel gebeuren, dat mensen heel erg bezig zijn ook met de ander, om voor de ander te, te zorgen. Um, terwijl het ook juist heel erg belangrijk is dat je, ja, dat je voor jezelf zorgt. Ja, en ik denk
0: dat daar vaak ook een angst achter zit... van ja, maar wat vinden mensen daar dan van? Dus dat er toch angst is van... dat is egoïstisch... of dan ben ik er op dat moment even niet voor de ander. Want soms moet je inderdaad om er voor de ander te kunnen zijn, eerst voor jezelf zorgen. En betekent dat misschien op dit moment even een nee of een een ander signaal aan de omgeving. Wat jij je even terugtrekt of wat dan ook. Wat is jouw ervaring hiermee? Want jij bent het dus meer gaan doen. Misschien nam je dit vroeger niet zo serieus van jezelf. -hmm. Wat is jouw ervaring met uh, hoe anderen erop reageren als jij goed voor jezelf zorgt?
1: Eigenlijk dat mensen het heel prettig vinden omdat je veel duidelijker bent in wat je, wat je wel en niet wil, of wat je wel en niet kan. Um, en het was wel leuk, ik gaf uh, een paar weken geleden gaf ik een workshop en toen zei iemand van ja, ik laat uh, dan de afspraken ook plannen in, uh, op mijn vrije dagen. En, uh, toen zei ik, nou, dat, dat, daarmee geef je eigenlijk aan dat het allemaal wel oké okay is. En toen zei iemand anders, die dat dus, uh, een van die mensen die dus dan zo'n afspraak planten, zei, ja, ik vind dat eigenlijk heel vervelend dat je dat laat gebeuren. Want ik heb niet door wanneer jouw grens is bereikt. Um, ik, ik ben daar ook helemaal niet mee bezig. Als het gewoon open staat, dan denk ik, nou ja, dan zal het wel goed zijn. Maar als jij gewoon tegen mij zegt, nee, dan kan ik niet. Ja, daar, daar kan ik tenminste wel wat mee. Ja. Ja. En, en dus die duidelijkheid is voor heel veel mensen ook gewoon ontzettend belangrijk. Juist die kaders. En, en um, ook in leiderschap, kom ik dan toch weer even op terug, maar juist die kaders zetten is helemaal niet vervelend of slecht. Bedoel, het is juist heel goed om kaders te zetten. Dat je daar binnenin iedereen laat zijn zoals hij is, dat is hartstikke goed. Maar kaders zijn wel nodig. Ja,
0: ik heb een keer een metafoor gehoord over kaders, die ik heel mooi vond, en dat was... Uh, volgens mij ook was er een experiment geweest dat -hmm. ze een schoolplein hadden waar ze geen hek omheen hadden gezet ken je dat of Nee, nee, nee nee. en uh, wat gebeurde er? alle kinderen van die school gingen in de pauze allemaal op het midden van het schoolplein een beetje bij elkaar staan klitten want ik weet niet zo goed waarom En toen er vervolgens wel een hek werd neergezet, zag je dat die kinderen veilig uh, overal lekker zich gingen verspreiden in allemaal clubjes over dat hele schoolplein heen. Dus ze maakten pas gebruik van de volledige ruimte, doordat er kaders waren. Misschien alsof we toch een soort van veilig voelden van, oh ja, dit is ons afgebakende terreintje. Het is niet een grote enge open vlakte waarvan we niet weten wat voor gevaren er allemaal zijn. (lacht) Dit is onze veilige plek. Ja, en dat ja. is eigenlijk wat je als leider en ook gewoon als, uh, ja, als persoonlijk leiderschap, ja. wat je doet. Hè? Gewoon heel ja. helder zijn. Ja. Dit vind ik wel fijn, dit niet. Zodat andere mensen niet denken van, oeh, ik heb nu een afspraak op vrijdag gepland. Maar ik hoor nu achteraf dat ze eigenlijk de vrije dag had. Oh, zit ze me dit eigenlijk te verwijten dat ik nu met haar aan het praten ben? Oh, dat voelt helemaal niet veilig.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja. zo maar. Ja. 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 Dus, dus ja, weet je, zelfzorg... Gewoon doen. Ja. Ik kan niet anders zeggen, maar ja. het is echt heel erg belangrijk. En, en dat is ook wel mooi als je dan bewust wordt van eigenlijk hoe kritisch je naar jezelf bent of hoe oordelend. Of dat je uh, dat die bewustwording je ook helpt om, om dat te gaan omdraaien. Dus dat je milder naar jezelf kan worden en dat je dus ook eigenlijk als gevolg beter voor jezelf gaat zorgen.
0: Ja, want we zaten eigenlijk hè, in, die, in die stappen natuurlijk hè, van hoe kom je nou van dat. He, of het nou perfectionisme is, of he, uh, van die situatie uh, waar je niet lekker eigenlijk leiderschap pakt over jezelf, hoe, hoe ga je dat omdraaien? Dus we hadden in het stap 1: kijk naar de driehoek, gedachten, mm-hmm, mm-hmm. emoties ja. en lichamelijke sensaties. Waar zit ja. de kramp? Waar hou jij de controle te veel vast? Wat mag je meer loslaten? De tweede stap was dus van je kan je je dingen laten zijn zoals het is ja Ja, ja, ja. als er een situatie zich voordoet je hoeft het allemaal niet perfect te hebben geregisseerd van tevoren, want je mag gewoon reageren op wat er in het moment nodig is dat geeft al heel veel lucht we hebben het daarbij eigenlijk ook gehad over zelfzorg je mag ook gewoon daarbij jezelf vragen wat heb ik nodig is er dan eigenlijk een soort van, is er een derde stap of of,
1: wat nou ja dan is eigenlijk hoe, hoe zou je het willen Hmm. Hoe zou je willen reageren? Hoe zou je willen uh, uh, zijn? Misschien betekent dat dat je niks doet. Misschien dat je het gewoon alleen accepteert. Misschien betekent het andere iets dat je wel iets actiefs uh, onderneemt. Uh, Maar dan is het niet overgeleverd aan je emotie, maar dan is het een bewuste keuze. Victor Frankel, die zegt wat zo mooi, er is een, een, een moment eigenlijk tussen de impuls en een reactie. En, en dat moment daartussen, die moet je zien te vangen. Ja. Dat, dat, dat moment is er, maar daarin kan je dus jouw gedrag bepalen. Daarin kan je jezelf leiden, daarin kan je sturen. Dus op het moment dat er iets gebeurt, dus bijvoorbeeld naar nou, wat ik net vertelde over die vriend van mij die iets vertelde, waar ik dus eigenlijk nog niet zo uh, goed op reageerde. Maar dat was een impuls. En hoe kan je in dat dat moment zien van, oh ja, wacht even, dit is wat er met me gebeurt. En ik heb de neiging om niet blij voor hem te reageren. Maar dat is eigenlijk, dat is een intern proces. Dat is iets wat bij mij ligt, dat heeft helemaal niks met hem te maken. Hoe zou ik willen reageren? Dat je daar eigenlijk de ruimte tussen pakt. En als je, ook als je erachter komt dat je niet goed gereageerd hebt, dat je het alsnog <laughs> kan, kan rechtzijdt. Heel veel mensen kruipen in hun schulp bij, als ze zien dat ze niet, uh, um, niet goed gereageerd hebben. Of als ze zich eigenlijk schamen. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is schaamte wegnemen. Omdat wij allemaal mens zijn, we reageren echt niet altijd even goed. Um, dus als je ook kan laten zien van joh, ik heb het. Ja, hij mast op, weet je, ik heb het niet goed gedaan. Um, en, ik, nou ja, en, en eigenlijk is schaamte niet altijd even helpend. Maar ook dat, dat er durven te laten zijn en te accepteren en dan daarna te kiezen, maar hoe zou ik dan wel willen reageren?
0: Mooi, heel mooi. Yo, volgens mij zouden we nog uren door kunnen. Het ja. zal ook gewoon best wel lang aan het kletsen zijn. Is er nog iets voordat ik ga vragen aan jou hè, hoe mensen met jou verder kunnen? Hè? Als ze geïnspireerd zijn, daar gaan we het zo meteen uh, aan het eind over hebben. Is er nog iets waarvan je denkt: Oh, dat had ik graag nog willen delen? Of heb je het idee dat je eigenlijk al wel heel veel hebt uh, <laughs>
1: kunnen vertellen van al jouw waardevolle tips en tricks? Nou, ik denk dat, dat het dat wat heel belangrijk is dat je jezelf goed kent en dat je mild bent voor jezelf. En dat je op die manier met jezelf kan werken en daarmee anderen kan inspireren. En dat het eigenlijk gaat ook om eerst jezelf te leiden en daarna de ander. Hmm. Heel mooi. Dus en mild zijn ja,
0: voor jezelf.
1: Ja, jezelf goed kennen, mild zijn voor jezelf en uh, jezelf leiden en dan komt vanzelf de rest wel. Awesome. <laughs>
0: Love it. Nou, ik sta er natuurlijk helemaal achter. Mensen die deze podcast vaker luisteren, die, uh, die denken... hé, hey, dit klinkt wel een beetje als uh, waar Evelien ook uh, voor staat. Dus uh, heel erg tof. Dank je wel, Kiki, voor
1: al je ja, prachtige leuk. tips. Dank je wel. Ik vond het heel leuk om met jou dit gesprek ook uh,
0: te hebben. Superleuk, echt. Ja, uh,
1: yeah. love it.
0: Hey, en um, jij hebt een paar hele mooie dingen van als mensen nou denken... ja, ik wil hier eigenlijk wel wat meer over weten of ik wil hier verdieping in uh, aanbrengen, hè? Ja. Wat, wat zouden mensen kunnen doen als ze denken, nou, ik
1: vind het heel interessant? Ze kunnen een gratis meditatie reeks doen van negen dagen. Zuiver je hoofd. Um, ze kunnen een, een gratis e-book downloaden. Uh, mag mijn hoofd even uit, heet dat. Er zijn ook wat tips in. Um, en ik begin ook uh, in september weer met een training over, um, die heet Relax meer Impact. En dat gaat uh, over het ontdekken van de kracht van een helder hoofd. En speciaal voor jouw mensen um, is dit een, een speciaal aanbod. Dat als ze willen, dat ze zich voor 14 september moeten opgeven. En dan uh, betalen ze geen 899, maar 299 euro. Voor een achtweeks training met uh, acht coaching schools. En dan moeten ze er wel even Evelien erbij zetten. Want het, gaat natuurlijk, het is allemaal uh, ja, dankzij deze podcast dan, dat ze dat hebben. Precies, dus de
0: kortingscode Evelien. Yes, Awesome. Jij ja, hebt het zeker. goed, de mensen, dus Eveline,
1: IAN. En waar kunnen mensen dit allemaal vinden? Is het allemaal op jouw site? Allemaal op mijn site, ja, op kikivreling.nl. Uh, en als ze zich willen opgeven voor de training, dan kunnen ze een mailtje sturen naar welkom@kikivreling.nl met de kortingscode um, en de training Relax meer impact onder de kracht van een helder hoofd staat er sowieso op. Dus kunnen ze ook meer informatie uh, vinden. right, dus nog even een korte samenvatting. E-book,
0: mag mijn hoofd even uit? Ja. Een gratis 9-daagse online meditatiereeks. reeks je, ja. je hoofd. Die mm-hmm. kunnen ze allebei vinden op kikivreeling.nl Ja. Mm-hmm. En Vreling is met de dubbele E. Um, en willen ze nou gebruik maken van jouw aanbod voor de online training? Die echt uh, acht weken is met, um, met ook elke week een coach call. Mm-hmm. Relax, meer impact. Dan mogen ze even een mailtje sturen naar zeg ik het goed, welkom at kikivreding.nl
1: en dan moet even
0: noemen dat ze via de podcast van Evelien zijn gekomen. Ja,
1: ja. Voor 14 september. Voor 14 september, want we beginnen 23 september met de eerste coachingscop.
0: Awesome. Nou, helemaal gek. Volgens mij uh, meer dan genoeg mooie aanbieding om een stap verder te nemen.
1: Hartstikke leuk. Dank je wel voor je tijd, Kiki. Ik vond het echt te gek dat je hier wilde zijn. Ik uh, vond het onwijs leuk en uh, ik hoop uh, met jou binnenkort ook weer te spreken. (laughs) Doei!
0: Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma heb je alle tools in handen om veel sneller deze ontwikkeling door te maken. Ga naar doelgerichtecoaching.nl
1: slash goedgenoeg en wie weet zie ik je binnenkort.